Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok. Alors, euh, se laisser connaître un peu plus pleinement ce qui est là, c'est euh, quand même quelque chose c'est quelque chose d'assez raffiné. Hein? Si on arrive là, de notre journée de party des patriotes, on là, ça se peut qu'il y ait un choc culturel. Là, ça se peut que non. Des fois, on embarque là-dedans comme oups! C'est comme une invitation, la porte est ouverte, puis ça embarque tout seul. Alors, juste pour a, toutes les, les possibilités sont là. là. Peut-être que non, ça, je comprends, c'est pas accessible. Peut-être que oups, tout à coup, il y a tout un monde qui s'est ouvert là, de sensibilité. Oui. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre expérience, mais en tout cas, j'essaie de mettre ça bien large. Là. Que ça se peut que ça soit progressif, que ça a au cours de la soirée, au cours de, que j'arrive à sentir ça, ou peut-être même de l'année quand même. Ah, ok, j'ai juste ça d'avoir une attention plus pleine, je l'ai senti qu'elle était plus... Euh, comme si le phénomène était poreux, une éponge, puis que l'attention la, entrait dedans, là, tu sais. Puis que, oups, ça prenait la... Comme si notre attention infusait une expérience, là, de, infusée de présence. Alors, ça se peut qu'on découvre ça, euh, que des fois, des petites poches de, de tout ça, des petites plages, des petits tunnels s'ouvrent, je sais pas si c'est le bon verbe, mais que, oups, on entre là-dedans, Là où, oups, après ça se ferme, ça se peut que ce soit progressif, qu'à un moment donné on découvre ça. Mais est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Une, une expérience de proximité, hein? j'essaie de voir quoi les mots qu'on utilise, on parle d'intimité aussi. Comme tout à l'heure, il est passé un troc, là, ça s'est mis à vibrer cette affaire-là. Puis là, on se laisse entendre ça. Puis normalement, on aurait comme raté ça, ou il y aurait comme quelque chose qu'on sait qu'il y a un troc, t'sais. Mais là, on, on, on se donne cette expérience-là complètement. Alors, il y a un petit aspect volontaire, puis c'est ça, il faut trouver son chemin là-dedans. Euh, donc, la semaine passée, moi, j'ai... En tout cas, j'ai voulu parler de ça beaucoup, de l'aspect de la curiosité. Il y avait l'aspect de la curiosité, alors de s'approcher volontairement d'un phénomène, tu sais. Hein? Qu'est-ce que c'est une piqûre de mouche noire <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Qu -ce que un moment d'attente Qu'est-ce que c'est Puis encore une fois, là, sans faire trop de, en, en mettant, en renonçant aux préférences, c'est vraiment une utilisation particulière de, du cerveau, de l'attention. Alors on se dit pas, pas comme si les choses n'étaient pas déplaisantes ou plaisantes. Là, elles le sont, mais je, mon esprit est pas, devient pas agité parce que c'est plaisant ou c'est déplaisant. Il veut connaître cette expérience-là. Dans l'assise, on a souvent des opportunités de, de faire l'expérience de ça parce que ça devient à un moment donné inconfortable. T'sais. Puis là, on essaie de voir, hey, est-ce que je peux me donner cette expérience-là complètement au lieu de « oh non! » Des fois, c'est possible. Des fois, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est pas possible. On change la patte, on se gratte etc. Mais si c'est possible, c'est juste que ça ouvre une autre porte. Ah, attends, il y a peut-être une autre relation à cet événement-là. Peut-être que je peux en faire l'expérience complète. Tu es dans l'ascenseur, puis tu es pogné avec du monde que tu connais pas pendant 22 secondes. 12 secondes. Puis là, il y a un genre de malaise. Mon Dieu, c'est un petit espace pour du monde qui se connaisse pas. Cette, euh, ce malaise-là, hey, est-ce que je pourrais le connaître, en faire l'expérience complète de ce genre d'intensité-là de Si vous que pas une, vous reconnaissez pas une expérience là, que vous avez là-dedans, mais c'est comme se tourner vers. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Alors il y avait le, le, la jouissance peut-être instantanée ou la jouissance particulière de ce qui est plaisant, des idées plaisantes, des sons, des goûts. Alors il y a une sorte de joie là, dans la vie qui vient de là, du plaisir des sens. Une journée comme aujourd'hui, c'est possible qu'on ait eu accès à ça. T'sais. La chaleur, ben non, on fait bien trop chaud. On faisait bien trop chaud aujourd'hui. 
Mais euh, ça se peut qu'on ait eu ça, je ne sais pas si vous avez mangé une crème glacée, mettons. Là, là peut-être que l'idée vient de naître. <rire> c'est ça qui manquait. Alors, c'est, ce plaisir-là. Puis là, le plaisir beaucoup plus subtil que moi je propose de la curiosité, de s'approcher du contact avec les choses, qui est souvent, qui, qu'on voit comme une pratique, hein? on appelle ça la pratique de la méditation, de la présence méditative, c'est quelque chose qu'on applique, on, on est curieux, tiens, ah, est-ce que, ça, est-ce que je pourrais le trouver ici, là, dans cette activité-là, ou dans ce moment-là? Il y a un aspect un peu particulier de ça que je parle, de, dont je veux parler ce soir, c'est le, l'aspect de la concentration. Puis là, moi, je, vraiment, je suis en train de passer à travers les formes de joie dont le Bouddha, le Bouddha parlait il y a 2600 ans. Je ne les fais pas comme en ordre. Il y a un genre d'ordre un peu progressif. Je me promène un peu librement, c'est mon style. Alors, il y a une forme de joie dont il parlait, qui, s'appelle la, qui appelait la joie de la concentration. On parlait de ça comme ça. Alors, ça fait partie de ça, hein, parce que quand on a une expérience de proximité, là, il y a, quand je dis, épou- on laisse notre attention épouser un phénomène, Que ce soit une, une inspiration, l'expérience du vent sur la peau, un vrombrissement d'un moteur, quelque chose comme ça. Quand on se donne à cette affaire-là complètement, il y a une proximité, le, le, l'esprit se colle, l'attention se colle à ce phénomène-là. Et quand il y a plusieurs moments comme ceux-là, les uns derrière les autres, plusieurs moments de présence soutenue, les uns derrière les autres, on appelle, ça devient ce qu'on appelle la concentration. C'est-à-dire que l'esprit est engagé avec un phénomène, la réalité, puis il s'évade pas, il n'y a pas de voile entre, il y a une présence qui est soutenue. On connaît tout ça, euh, pour plusieurs d'entre nous, ça va être, euh, non, non, pour certains d'entre nous, ça va être dans des sports ou dans des arts, dans une forme d'art qu'on pratique ou euh, quelque chose comme ça. J'écoutais il y a quelques années une émission à la radio, puis on parlait de... Euh, quelqu'un disait « Moi, c'est quand je suis chirurgien, c'est quand je fais ma chirurgie. » Quelqu'un d'autre disait « Moi, j'aime le vélo de montagne, c'est quand je descends. » Moi, je fais, quand je fais du parachute ou de la nage. Moi, c'est quand je fais mon petit point. Moi, c'est quand... Alors là, il y a, il y a un moment, des fois, où tout à coup, oups, on est comme « in the zone ». Il, il y a toute une... Pour les athlètes, là, il y a un vocabulaire, je pense. Là, de, de, c'est ça? Le flow de zone, tu sais. Alors, souvent, il y a un aspect de concentration. Là. Alors, c'est intéressant. De, de Moi, j'aime beaucoup cette, euh, parler de ça, euh, être au courant de ça, parce que des fois, je le vois en action, ce que je vais décrire. Là. Alors, euh, parfois, pendant les retraites, si vous êtes venu faire une retraite avec moi, je vais décrire ça, parce que, puis ça vient d'un de mes profs qui décrivait ça. Il disait, pendant la retraite, au début, puis on, vous, vous allez peut-être être d'accord avec ça dans votre expérience de la pleine conscience, au début, on met notre attention, on veut être présent, Puis là, notre attention s'échappe vers le passé, vers le futur, vers les considérations. Moi, puis l'autre, puis qu'est-ce qui va arriver plus tard, puis j'ai oublié de faire ça, puis je suis donc bien le même. Puis les autres, la comparaison, l'évaluation. Puis là, on, ra- on essaie de revenir à quelque chose de simple. Hein? On essaie de renoncer à l'affaire qui nous a pris la tête. OK, le futur, laissons-le tomber. Est-ce qu'on peut être juste ici à sentir la brise sur euh, le vent sur la peau? T'sais? Puis là, on repart. Oui, mais les autres, les autres sont concentrés, puis moi. Est-ce qu'on peut juste abandonner puis revenir ici? Puis dans la pratique, à un moment donné, il y a un renversement du bol. C'est-à-dire que là, notre attention, elle est établie. Puis des fois, elle va partir, mais elle glisse rapidement parce qu'on a entraîné l'esprit à revenir. Alors, c'est en partie comme pour ça qu'on fait cette pratique-là. C'est pour développer ce muscle-là, pour que cette idée-là revienne à l'esprit plus rapidement. Ah, je pourrais être là au lieu de penser à autre chose. Tu sais, je pourrais être sur la sur Saint-Denis, au lieu d'être ailleurs que sur Saint-Denis. Cette idée-là revient, cette intention-là revient. Ce qui est beau quand il y a... Ce qui est, ce qui est beau, c'est pas ce qui est beau, c'est ce qui est vraiment bon quand il y a le, un état de concentration. Puis ça, il faut faire attention à ce mot-là, parce que concentration, je sais pas pour vous, mais moi-même, je, en l'utilisant, il y a toujours un... Concentre-toi, ramasse-toi, ah ouais, tu sais. Alors, a, on a des associations, pour certains d'entre nous, qui sont, qui sont fortes où ça crée tout de suite de la culpabilité, je suis pas assez concentré, tu sais, qui nous vient peut-être de, la, de l'école ou de, d'un lieu ou d'un autre, l'idée là, qu'il faudrait... Alors, on peut remplacer le mot concentration par le mot unification de l'esprit. Quand l'esprit est unifié, reste là aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, inviter, 
cette pratique-là se fait toujours sans se taper dessus. Si on se tape dessus, c'est sûr que ça ne marche pas. Parce qu'on amène de la haine dans le, dans le champ. Alors, c'est une pratique qui se fait dans la bienveillance. Mais l'aspect joie là-dedans, là, il vient de quelque chose de très particulier dans la psychologie bouddhiste. Il vient du fait qu'il y a cinq affaires qui ne se passent pas quand on est concentré. Quelles sont les cinq affaires? Alors, quand je me donne, comme, mettons que je, je suis en ski, moi je suis un skieur, fait que là, quand je suis en ski, dans mon rythme en ski, mais là, je suis l'esprit concentré, je peux observer pour moi-même qu'il y a cinq affaires qui ne se passent pas. Je n'ai pas le désir d'autre chose. Parce que si je suis en train de faire quelque chose, puis j'ai le désir d'être rendu plus loin dans ce que je fais, de le faire autrement, de... ça, c'est ce qu'on appelle un empêchement. Un empêchement à quoi? À la joie, on pourrait le présenter comme ça ce soir. Alors, quand je désire autre chose, reconnaissez-vous ça dans la vie? Vous êtes avec quelqu'un en train de jaser, mais là, vous désirez être à l'autre table avec l'autre personne. T'sais? Puis là, il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir accès à la joie. C'est quoi? C'est parce qu'il y a un désir qui est présent. Je ne suis pas capable de me connecter complètement à ce qui se passe parce que je veux autre chose. Ça, c'est bon de savoir ça parce que dans la pratique, on peut... À un moment donné, s'inviter, possiblement. Des fois, le désir est trop fort, il va rester là. Mais des fois, on peut se dire, « Hey, mon amour, est-ce qu'on pourrait être complètement... » Essayons une autre version. Au lieu de vouloir autre chose, essayons d'être là complètement, voir. Puis notre esprit, il répond, il est malléable de cette façon-là. On peut parfois abandonner le désir, même si c'est juste pour deux, trois secondes. Puis là, faire... Ah! Puis là, ah, en fait, c'est une meilleure façon de vivre, d'être complètement là, au lieu de vouloir être plus loin, ailleurs, etc. Alors, l'absence du désir, l'absence de l'aversion pour ce qui est là, c'est l'autre, l'opposé. Alors, quand je suis vraiment dans mon truc, là, en train de faire ce que, un moine, mettons, ou une moniale qui médite, ou pas besoin d'être, d'avoir une robe puis les cheveux rasés, là, on peut faire, quand on est vraiment là, on voit que, ah, là, tout à coup, j'ai pas besoin qu'il y ait pas de trafic sur la rue. Le son est admis, il est rencontré pleinement. Il n'a pas le désir d'autre chose. J'aime ça enseigner ça parce que quand je fais ça, j'ai tout le temps l'impression que tout le monde applique ça à toutes sortes d'endroits. Dans... Oh mon Dieu, je me vois, je me vois dans cette situation. Je me vois dans cette. Je sais pas si ça. Vous... C'est mon espoir. Quand je dis ça, vous partez ailleurs pour aller appliquer ça, puis voir des opportunités possibles. C'est ah tiens la prochaine fois, je vais essayer de voir ça. Alors pas de désir, pas d'aversion envers ce qui est là. Pas de doute. Je le fais-tu bien? Je le fais-tu pas bien? Si j'étais quelqu'un d'autre, je le ferais différemment. Il y a pas de... On n'est pas dans le doute. C'est comme quelqu'un qui... Euh, euh, justement, fin de semaine, moi, j'ai fait un, quelques minutes de vélo de montagne. Puis là, j'avais besoin... De, mon esprit avait besoin d'être unifié parce qu'il y avait des troncs d'arbres, toutes sortes d'affaires. T'sais. Fait que là, j'étais vraiment là. Puis j'étais pas dans... Il n'y avait pas de doute. Sur, il y avait juste tous les facteurs mentaux... Euh, donner à la tâche à accomplir, qui était resté en équilibre <rire> sur une affaire, sur des hauts, tu sais, dans le bois. Alors, euh, donc, il n'y a pas de doute. Dans la, la, l'émission de radio que j'avais entendue, les gens disaient, ce qu'ils avaient, rec- ce qu'ils avaient euh, trouvé qui était commun entre les gens, c'est qu'ils disaient, quand je fais cette affaire-là, je, pour moi, c'était comme la, l'élément de doute dans la psychologie bouddhiste, ils disaient, je ne pense pas à moi, je ne suis pas en train de penser à moi. Je, pendant que je... je traverse la Manche, quelque chose qui nous arrive régulièrement à la nage. Je suis pas dans moi, je suis pas en train de, je suis vraiment là dans compléter le, le geste, etc. Mais il y a un oubli de soi. Je suis pas en train de m'évaluer, me demander qui je suis, qui je vais être plus tard, qui j'étais dans le passé. Je suis vraiment là dans cette tâche là. Donc ça c'est encore la notion de renoncement. Je renonce à quelque chose qui est pas aidant. Alors j'abandonne la création d'un soi qui a une valeur ou qui en a pas, etc. Je suis vraiment dans la tâche. Ça, c'est le fun. Je trouve, quand tu marches sur la rue, de se rappeler de ça, c'est pas besoin d'être un sport ou une affaire que j'adore faire tellement. Ça peut être des actions ordinaires. C'est ce que je comprends de ce que le Bouddha disait. C'est pas tellement l'affaire que tu as hâte de faire, c'est la qualité de ton esprit quand tu le fais. Intéresse-toi à la qualité de ton esprit. Tu vas pouvoir amener la qualité de ton esprit dans faire le ménage. Dans, etc. Attendre l'autobus. Euh, donc, l'absence de doute, puis après ça, l'absence d'agitation, comme beaucoup, beaucoup d'énergie, puis pas capable de rencontrer ce qui se passe parce que trop d'énergie mentale ou physique, puis euh, 
peu d'énergie. Alors, l'absence des empêchements dans la, la concentration, on a un terme qui décrit ça en anglais, ça s'appelle « seclusion ». Moi, comme prof de méditation, quand je parle avec les gens, souvent en retraite, les gens vont décrire une expérience comme ça, puis là, moi, c'est ce que j'entends, ils me disent « Ah, mon Dieu, j'étais là, puis il y avait vraiment juste la forêt, elle avait l'air magique, c'était comme si tout à coup, tout ça, puis là, je, ah, il y a de la sensibilité, une présence, dans laquelle il y a, qui n'est pas empêchée par le désir d'autre chose, le doute, le, le truc. Il n'y a pas de... Puis là, je dis aux gens, est-ce qu'il y avait un problème d'énergie quand tu étais là-dedans, dans le sens, sens est-ce qu'il y avait trop d'énergie ou pas assez d'énergie? Puis les gens disent tout le temps, ben non, il y avait... Ça, ça se présentait pas comme ça. Je, il y avait pas de ça. Ce, ce problème-là n'existait pas. Je n'avais pas à penser en termes de mon Dieu, ah ouais, ou mon Dieu, il y a bien trop d'énergie comme toi. Tu sais, il y avait pas de ça. Alors ça, c'est l'unification du mental. Comment ça se fait? Si on est intéressé par ça, ça veut dire que quand on vide le lave-vaisselle, qu'on lave la vaisselle, qu'on vide le rack à vaisselle, on peut immédiatement appliquer ça. Est-ce que je peux vraiment me donner complètement à, la, à ça? toucher, soulever, ouvrir la porte de l'armoire, déposer, c'est froid, c'est chaud, ça, c'est dur, c'est quelque chose comme ça, puis amener de la curiosité. Fait que là, moi, je, je continue avec la semaine passée, là, je suis toujours... Alors, avec le temps, ce qui va arriver, il va y avoir des petits moments, des petites poches, des petits tunnels, des petites plages de concentration, d'unification de l'esprit, où là, on va avoir la paix, la paix, on va être protégé. C'est la traduction peut-être du mot « secluded » en anglais. On est protégé des états mentaux difficiles. Tout ça, c'est pas dans « Ah ouais, lâche-le les états mentaux, il le dit! » <rire> Évidemment, c'est pas là-dedans, qu'on, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Comment on y arrive, c'est humblement, en s'offrant, en essayant de voir si je peux avoir une expérience plus pleine de ce qui se passe. Puis ça peut être juste comme ça, l'assise en ce moment. Une expérience complète d'une, d'une prise d'air, là, d'une, d'une inspiration. Puis tiens, naturellement, souvent, c'est suivi d'une expiration. Alors, est-ce que je pourrais rester là de la même façon, me laisser sentir ça? Puis là, il y a un genre de zoom, hein? Ça devient une expérience plus... Euh, à base de non-existante, à existante, consciente, une expérience consciente. Puis on peut sentir cet événement-là, puis se laisser connaître ça, t'sais. Puis c'est, c'est vraiment très, très utile, parce que si je suis dans une situation même un peu stressante, Je peux aller chercher là, toute une, de la ressource. Là, ça ne se passe pas comme je veux, je vais être capable, ils vont te dire ça, je suis dans le doute, etc. Je peux juste faire comme... Laisse-moi avoir une expérience pleine. Là. Pas dans le doute de ça va-tu marcher ou ça va-tu pas marcher, juste une expérience pleine du moment présent. Puis pars de là. OK, on est ici. Ça peut vraiment aider. Le truc, c'est de s'en souvenir. C'est pour ça qu'on pratique régulièrement pour se se rapprocher de ça. Alors ça, c'est dans la technologie de la, de la pleine conscience, de la méditation. On, on l'essaie-tu un petit peu? Juste pour voir ce que ça va donner. Alors c'est dans les mêmes eaux où on était là, dans la première méditation, absolument là-dedans, c'est juste que là, on a nommé un aspect particulier. Alors vous pouvez, si vous voulez, si vous avez été assis assez longtemps, vous pourriez vous mettre debout si vous voulez... Oui, une posture du Bouddha qui pourrait vous intéresser. Si jamais vous allez, entre autres, au Sri Lanka, allez-y pas maintenant. Ce pas des bonnes conditions météorologiques, mais on voit des statues incroyablement belles du Bouddha qui, euh, comme ça, sur le côté, c'était une de ses, de ses pratiques, comme ça. Peut-être de l'autre bord, je ne me souviens plus. Hein. De quel bord, <rire> quel bord on ne va pas presser sur le cœur, c'est ça. En tout cas, d'un bord ou de l'autre. Moi, souvent, chez nous, je vais méditer comme ça, 20 minutes. Puis après ça, je switch la crème de l'or. <rire> Puis là, je me mets comme ça. Puis c'est la même pratique d'être éveillé, de sentir l'expérience humaine, de la pression sur le corps, c'est le long du corps. Donc si vous voulez jouer avec ça maintenant, vous pourriez, debout, assis. Si on avait l'espace, euh, on ferait de la marche méditative. Mais... Euh, Une, al- une alternative, ce serait d'être debout, puis de juste se laisser, euh, se laisser euh, un peu valser, on pourrait dire, ce qu'on dirait ça. 
laisser le, le, le poids passer d'un côté à l'autre. On pourrait très bien méditer en mouvement de cette façon-là. Alors, il y a quelques alternatives. Là, on va pratiquer euh, moins d'une dizaine de minutes. Vous pouvez, si vous voulez, garder les yeux ouverts ou les fermer. Ça aussi, c'est, euh, c'est à vous de décider. Ça peut être intéressant si on ne l'a jamais fait de méditer les yeux ouverts. Alors, on dépose le regard devant soi, quelques pas devant soi. L'unification de l'esprit, on ne peut pas forcer ça, ce n'est pas seulement intentionnel. Progressif, c'est on tend vers ça. Si on veut développer particulièrement euh, la concentration, un des choix qu'on peut faire, c'est de laisser son attention sur un seul aspect de la réalité. Le mouvement du corps qui se balance, c'est ce qu'on fait. Juste se donner complètement la respiration. abandonne toute évaluation de la pratique. Puis on laisse notre présence épouser un phénomène.
quand l'esprit abandonne progressivement ou spontanément l'éparpillement, c'est possible qu'on ait une expérience de joie qui naisse. Une expérience de calme. On ne peut pas absolument contrôler ça. On peut tendre vers ça, inviter ça. C'est possible que les conditions fassent que ça se présente. Travailler avec la respiration, laissez, ne l'abandonnez pas, jamais. Laissez votre attention se coller sans jamais la quitter. On embrasse la respiration, l'épouse la respiration. Merci. Alors donc, dans cette pratique-là, il y a les empêchements qui se retirent. Alors pendant un, un moment, pendant le moment que l'esprit est unifié, c'est comme si les portes se fermaient à ces états mentaux-là. Alors ils sont pas, ils sont plus, c'est plus possible d'en faire l'expérience dans l'esprit momentanément. C'est très libérateur d'avoir cette C'est pour ça que souvent la joie va naître. On va devenir joyeux. Un, un nom en pali. Dans la... Il y a 2500 ans, on parlait de ça. On parlait de piti, cette une joie particulière qui euh, peut être. On peut en faire l'expérience de toutes sortes de façons. Elle est décrite dans les vieux documents là, comme euh, un peu la chair de poule ou une, une sorte de légèreté. C'est l'énergie qui est à la base de la lévitation. Si jamais ça existe cette affaire-là. On dit que c'est le chemin, c'est la concentration, l'unification de l'esprit qui crée de la joie. Puis là, le corps devient très léger. Moi, quand je m'assois, souvent j'ai cette expérience-là, l'esprit se concentre plus facilement maintenant qu'avant. Puis, oups, il y a comme une joie qui vient. 
comme oups, je m'assois, puis boum, je me mets à sourire, puis toute ma colonne vertébrale s'aligne, tu sais, j'ai pas besoin de, de me placer, je suis assis, là, tout à coup, ça fait oups, mon Dieu, c'est bien, tu sais, quand on est joyeux, on, on, on dit ça, on dit, ah, j'ai le cœur léger, ou etc., mais c'est, il y a une expérience physique, là, qui, qui est reliée à ça. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on veut dire, moi, je veux ça, puis j'ai besoin de l'avoir, c'est, ça passe par l'abandon du désir, mais je C'est comme si on veut ça, on est dans l'empêchement. Alors, les chances qu'on laisse sont diamétralement opposées. Mm-hmm. Euh, c'est aussi quelque chose d'extrêmement simple. Ce n'est pas, c'est pas une technologie incroyable. C'est pas comme quelque chose qui demande énormément d'habileté. En fait, on fait juste laisser tomber beaucoup de choses. On laisse tomber notre inquiétude, notre désir. L'art, il est là, là. Mais c'est pas comme si on devait faire quelque chose d'incroyable. On fait juste se laisser connaître la respiration, qui est un des objets classiques du développement de la concentration. Un autre, c'est un mantra. Alors, répéter une phrase ou un son, une série de sons. Euh, la flamme d'une chandelle, c'est un objet classique. On se, dit, on, 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 on se donne puis on, laisse, on se laisse avoir ça. Ça peut mener ça vers, avec la joie. Tout ça, ça mène vers... Une, Quand on, si on pratique ça régulièrement puis avec plus d'implication vers des états qu'on appelle les absorptions dans la, la pratique on appelle jhana alors les absorptions c'est comme si tout à coup euh, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient fait une retraite euh, Goenka, la Vipassana un 10 jours alors là-dedans souvent je sais pas si tu as eu cette expérience la France mais dans les trois premiers jours on te demande de mettre ton attention juste sur la narine là, c'est le point puis toute ta journée tu la passes là, là Puis les chances sont trois jours. Hein. Les chances sont très sont, sont très élevées qu'à un moment donné, ce point-là devienne immense. C'est comme si tu, il y a plusieurs façons de vivre l'expérience, là, mais c'est comme si tout à coup ton, tu rentrais dans cette affaire-là, puis c'est magnifié. Tu sais. Alors il y a une expérience de concentration, puis d'absorption. Ton attention est absorbée dans la narine, comme ouh, puis là il y a tout un monde qui s'ouvre. Et là, là-dedans, ton esprit est protégé. Tu n'as pas accès au désir d'autre chose, au doute, tout ça. Et souvent, quand ça finit cette affaire-là, on est, on est shaké, perturbé, profondément touché. Waouh! Il y a une autre façon de vivre. On se rend compte qu'on vit beaucoup dans le petit désir d'être dans l'autre moment, la petite évaluation de soi-même tout le temps, de, toujours comme une petite résistance. Qui est, c'est ce qui est épuisant dans nos vies, là, qui fait qu'on des fois, on se réveille le matin et on n'a pas le goût d'affronter cette journée-là parce qu'on sait qu'on va être beaucoup dans ces empêchements-là. C'est bien de pouvoir les reconnaître et faire comme... Il y a peut-être une autre façon d'être. Il y a peut-être la façon de s'approcher, de connaître plus directement, simplement, au lieu qu'il y ait le voile de ne pas vouloir ça. T'sais. Est-ce que je peux faire l'expérience de ça? C'est aussi, en même temps, l'ouverture du cœur. C'est là où ça se passe. Toutes ces affaires-là, c'est comme... La psychologie bouddhiste, je ne sais pas si je la livre bien, mais elle est très complexe puis elle est très... Elle est assez Tous les éléments se touchent. Tu sais, ce dont je parle, la concentration, c'est aussi en partie l'ouverture du cœur qui est là-dedans. Parce que c'est touchant d'avoir un esprit qui est protégé des empêchements qui nous habitent souvent. Là, tu sais. Encore une fois, si vous vous dites, « Mon Dieu, je veux ça, je veux ça », la technique, c'est quoi? S'approcher de ce qui est en train de se passer. Se laisser en faire une expérience le plus pleinement, le plus, une expérience le plus pleine possible. Pas plus pleine que ça. Le plus possible. Quoi de quoi que ce soit qu'il s'agisse, si c'est une phrase. Là, je peux-tu prendre quelques minutes pour revenir, comme peut-être dans une progression des joies dont parle le Bouddha. Alors, il parle, entre autres, je, trouve, je pense que c'est super bien de mentionner ça. Pour moi, ce que ça fait, c'est que ça me donne, c'est comme si ça me donnait, je ne sais pas si je suis quelqu'un de religieux, je ne pensais pas l'être, mais là, en, en disant ce que je vais dire, je me dis, ah, mon Dieu, ça me donne... Le fait que quelqu'un de très sage ait nommé ces formes de joie-là, l'effet que ça a sur mon cerveau à moi, sur mon, c'est que ça, quand je le vois chez chose, je les reconnais, puis je me donne le droit de sentir ces joies-là. Alors, il parle de la joie de bien faire, un travail bien fait. Alors, il y a 2600 ans, je veux dire, c'est des affaires, c'est du gros bon sens, en fait. Hein. Mais comme, c'est quoi les sources de joie? Oui, il y a le plaisir des sens, mais il dit, il y a... Ça, c'est, mettons, le premier, le plus instable, parce qu'on ne l'a pas tout le temps. Il fait beau, on est bien, on est bien, il fait trop chaud. Ça vient juste passer de l'autre bord, tu sais. Notre niveau de confort, <rire> c'est 
c'était bon, c'était bon, là, j'en peux plus, je suis plein. Là, j'étais curieux. <rire> puis, fait que ça, c'est comme très instable, c'est dur de l'obtenir. T'sais, on dit le plaisir des sens, si tu le veux puis tu ne l'as pas, t'sais, avant de la, d'y avoir accès, c'est, c'est douloureux. Si tu ne l'as pas, c'est dur parce que tu ne l'auras pas eu. Si tu l'as, c'est dur parce que tu ne sais pas combien de temps il va durer, <rire> etc. T'sais, c'est dur tout le temps. Alors, il y a une autre, d'autres sortes de joie. Le Bouddha disait la joie du travail bien fait. Tu sais, apprécie ça. Quand tu as bien fait le travail, tu te dis tiens, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je me suis vraiment. Tu sais, je l'ai vraiment. Je peux apprécier ça. Alors, euh, ça, la joie, il parle de, dans les milliers de discours qu'il y avait, les milliers de, 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 d'enseignements qu'il a, qu'il a donné, il parle souvent de la joie de bien gagner son argent d'une façon éthique, tu sais, mais aussi de bien la dépenser, de, de, de jouir, de, du plaisir de dépenser de l'argent gagné. Puis entre autres, il parle de, de, de dépenser en rapport avec ses revenus. Là. Tu sais, quand on a un, un style de vie qui est aligné avec euh, les revenus qu'on a, tu sais. Puis, donc, c'est vrai, ça. Puis il parle aussi, il parle souvent du, du malheur de, d'avoir des dettes, tu sais, de, du stress, en fait, qui vient avec euh, se sentir endetté, tu sais. Puis de la, de la joie qui vient quand on n'a plus de, de dettes. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment comme des enseignements économiques, là, tu sais, euh, pour nous, là. Euh, donc, lui, il dit pas, pour être heureux, tu as besoin d'être riche. Il dit, pour être heureux, tu faut, c'est bien si tu peux dépenser ton argent en accord avec tes revenus. Tu sais. euh, là, c'est sûr qu'il y a tout un aspect là, de... Des fois, on n'en a pas de revenus. Là, où on n'est pas dans une situation, là, dans une localisation où est-ce qu'on nous donne accès à cause de, je sais pas quoi, là, de notre éducation, notre langue, notre couleur de peau, notre, etc., tu sais. Des jeux là, dans la société de pouvoir puis de, 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 de privilèges, puis il faut être attentif à ça. Il parle beaucoup de la joie d'avoir des amis admirables, la joie des amitiés. Entre autres, il y a un échange qui est très connu, vous avez peut-être déjà entendu, où le, le, un des meilleurs amis du Bouddha, un de, ses, un de ses acolytes, son cousin, qui prenait soin de lui, qui était son, son, son assistant, on pourrait dire. Un jour, quelqu'un demande, les gens posaient beaucoup de questions à Ananda parce qu'il avait peur peut-être d'aller voir le Bouddha et de dire, lui, le gars qui était avec lui, il est cool, tu sais, il est plus, plus abordable. Tu sais. Et euh, à un moment donné, euh, Ananda dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé une question sur l'amitié, si l'amitié est importante sur le chemin de l'éveil, le chemin de la joie, mettons qu'on décide d'appeler ça comme ça, cette fois-ci. Et euh, Ananda dit au Bouddha, moi j'ai dit que c'était très important, est-ce que j'ai bien fait de dire ça Puis le Bouddha dit, non, Ananda, c'est pas vrai que l'amitié est très importante. L'amitié, c'est le chemin. Il n'y a pas de chemin en dehors de l'amitié spirituelle. Il n'y a, ch- a pas de chemin en dehors d'avoir de, des amis euh, remarquables. Des fois, on les a à travers des livres, à travers des, ch- des choses qu'on entend, c'est des gens qui nous ouvrent l'esprit, qui nous font réfléchir autrement. Mais on les a aussi dans des qualités, euh, des gens autour de nous. Puis, entre autres, euh, quand lui parle d'amis admirables, il parle d'amis, de, des gens sages, des gens qui ont de l'intégrité, euh, qui ont une, une, une éthique, un comportement éthique. Puis, il parle de gens généreux, alors de s'entourer de personnes euh, sages, euh, avec beaucoup d'intégrité, donc respect de l'autre, qui n'abusent pas des autres, etc. Puis, euh, de leur générosité. Puis, là-dedans, il y a des formes de joie dont il parle aussi. Alors, il y a une forme de joie que le Bouddha, euh, dont il parle très, très souvent, puis qui dit que c'est, c'est une des plus belles, des, puis des, des plus élevées là, tu sais, dans la progression, c'est la joie d'un comportement éthique. En anglais, il y a une très belle expression qui s'appelle « the bliss of blamelessness ». Alors, le jo- la joie d'être sans blâme. Alors, ça, ça veut dire, ça, là, on parle de pleine conscience, hein, parce que pour être sans blâme, il faut vraiment apporter beaucoup d'attention à nos, nos échanges. Euh, nos actes, nos actions, nos paroles. T'sais. Alors, c'est là où encore c'est mélangé. Là. On se dit, pourquoi on va être pleinement conscient? On va être pleinement conscient pour voir qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui me fait me mouvoir, qu'est-ce qui me fait parler, est-ce que c'est la haine, est-ce que c'est le désir d'abuser, d'obtenir quelque chose. T'sais. Puis donc, quand je triche, quand je mens, quand je cache, quand j'essaie d'obtenir, 
Alors, je ne sais pas, il y a toutes sortes de façons. Je peux obtenir en charmant, je peux obtenir quelque chose en cachant quelque chose, je peux obtenir quelque chose en flattant, je peux obtenir, tu sais. Puis donc, d'être très conscient de ça, ça demande énormément d'attention pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire là, avec mes gestes. Puis lui, il disait, donc quand il enseignait, le Bouddha disait, cette ju- ce, ce, ça c'est très très important parce que viens, si tu essaies de méditer, mais que quand tu sors du, de la méditation, tu vas fourrer le monde <rire> dans, le, dans le langage commun, tu n'arriveras pas à méditer parce que tu vas être trop agité. Tu vas passer ton temps à essayer de te justifier, de te cacher. Tu vas avoir, construire une architecture là, bien chambranlante de mensonges ou de justifications. J'ai bien fait, oh, ouais, il méritait, etc. Alors, fais bien attention à ton comportement. Comme ça, quand tu te couches le soir, tu vas pouvoir te coucher en paix et faire comme, wow, la situation était stressante, mais je n'ai pas abusé. J'ai été clair, j'ai dit les choses. Mais je n'ai pas, pas tombé dans la haine puis l'abus. Ça aurait été facile d'exagérer, t'sais. de descendre quelqu'un d'autre pendant que la personne n'est pas là, ou etc. Puis là, je suis couché, puis je suis comme... Pourquoi je me sens cheap? T'sais? Puis là, c'est dur parce que j'essaie de pousser ça, de ne pas sentir ça. C'est bien du travail. T'sais. Alors, d'amener beaucoup d'attention. Alors là, il y a vraiment une forme de joie particulière. La joie d'un comportement éthique, d'être en paix avec soi-même. Ça, c'est beau. Euh, une autre sorte de joie, donc, c'est la joie de la générosité. Savoir offrir son temps, ses moyens, ses habiletés, euh, d'une façon juste, là, pas se piler dessus, là, mais savoir offrir, savoir recevoir aussi. Toute la joie autour de la générosité, de, de se donner accès à ça. Il y a toutes sortes de façons dont le Bouddha, le Bouddha disait, il y a une des, des choses qu'on, qu'on entend souvent, vous avez peut-être entendu, il disait... Euh, Je vais paraphraser, là, mais c'était quelque chose autour de... Là, je l'oublie tout à coup. Mais pourquoi? Euh, il ne passerait jamais une journée sans donner quelque chose à quelqu'un parce qu'il se couperait de tellement de joie. Quelque chose, quelque chose comme ça. Ou même peut-être pas un repas sans, sans partager quelque chose de, de, d'un seul repas parce que tout un monde de joie serait retiré là, de, de l'existence. Alors, c'est beau, ça. Nous qui cherchons le bonheur, souvent, dans, on est... J'en parlais aussi la semaine passée, là, comment on est une prise de pouvoir. De, on se met à croire que notre, notre bonheur, notre joie est là, là, là. Puis là, il y a quelque chose, d'autres propositions qui arrivent qui fait comme « donne, sois attentif ». Puis il parle souvent de donner en pleine conscience à quel point c'est puissant. C'est-à-dire qu'il dit « si tu es conscient que tu t'apprêtes à donner avant de faire le geste, il y a un champ de joie incroyable. » De se dire ah, « tiens, je vais donner ça ». Je vais offrir ça, je vais offrir mon temps là, je vais offrir ça. Tu sais, ça va prendre deux secondes, mais je vais le faire, je vais appeler, là, puis je vais prendre des nouvelles. Je ne sais pas, un acte que moi je perçois comme généreux, de penser, à, avant de le faire, c'est une source de joie. En le faisant, ça peut être une source de joie. Après l'avoir fait, ça reste une source de joie. C'est hallucinant, là. dans les trois temps, on peut se créer du, de la joie avec la générosité. En disant, tiens, je vais faire ça, le je l'offre, puis après, ah, j'ai offert ça. Puis c'est une façon aussi de se, re, se sortir de notre euh, selfishness, notre égocentrisme, là, comment on peut être facilement fasciné par nous-mêmes. Tu sais. Puis voyez, là, si vous êtes quelqu'un qui, vous, qui ne pensez jamais à vous, puis qui pense toujours à l'autre, ben c'est une autre sorte de névrose. Tu sais. fait que c'est bien de le reconnaître. Tu sais. Puis là, peut-être que la générosité, ce serait autre. Ce serait de dire, ah, tiens, je vais m'inclure dans cette affaire-là. Ça fait à peu près dix ans que je n'ai pas pensé à moi dans cette deal-là. T'sais. Peut-être que je pourrais m'inclure là-dedans. Là. Que ce soit je sais pas, dans la famille, la relation amoureuse, le travail. Ah, je ne me suis pas inclus dans cette histoire-là. Dans la pratique, ici, on, nous, on parle tout le temps. Quand les choses sont bénéfiques, elles sont toujours pour moi et pour les autres. Ça inclut toujours, comme tous les êtres vivants, ça inclut cette personne-là. Ça inclut les autres aussi. Alors, avec la pleine conscience, on est invité à voir là, s'il y a un déséquilibre. Si je pense plus aux autres qu'à moi, si je pense plus à moi qu'aux autres, comment est-ce que je peux équilibrer là-dedans? Alors, ces formes de joie-là, là, on a plus, on, ça nous donne accès à beaucoup. Là, la joie de la générosité, la joie d'un comportement éthique, d'une vie euh, intègre, là, où il n'y a pas d'abus d'une façon ou d'une autre, d'abus de la parole, d'abus du silence d'abus de... 
sais, dans le but d'obtenir ou dans le but de descendre, de séparer les gens. C'est ça, le, le comportement éthique, ça, ça touche à ces aspects-là. Pas prendre ce qui nous a pas été offert ou qui nous appartient pas. Puis des fois, on le sent, hein? Quelque chose comme, ah, là, je suis en train de prendre quelque chose. Je passe par-dessus mon, mon désir, ma... ma Ma croyance que mon bonheur est là-dedans va me faire passer par-dessus mon intégrité. Je vais mettre ça de côté pour obtenir quelque chose parce que je vais penser que ça va me donner du bonheur. Tu sais. Mais en fait, en es... me suivez-vous en essayant d'obtenir ça? En fait, je vais me retrouver malheureux parce que je n'aurais pas eu d'intégrité. Puis là, oups! Est-ce qu'on peut être attentif pour rééquilibrer ces choses-là? Tu sais. Wow! <rire> Est-ce qu'il y a des... Ça serait le fun qu'il y ait des commentaires, questions, points à développer, objections. Comme, ah, Pascal, moi, je ne pas cette affaire-là. Ou, euh, ah, ben... Entre autres, là, on a parlé de la concentration aussi. C'est un, c'est, un, c'est un champ souvent un peu fragile. Les gens souvent se positionnent, s'évaluent. Ah, moi, je ne suis pas capable, c'est pas moi. Ou, tu sais, je ne sais pas quoi, ou j'y arriverai jamais. Ou... Quelle était l'expérience quand on faisait la méditation, là, juste la dernière? Est-ce que c'était, c'était délicat d'aller dans le monde de l'unification, de, de parler de ça et d'essayer de le pratiquer, ou est-ce que c'était simple? Mais moi, je trouve que ce qui aide le plus, c'est le... C'est... Je ne dis pas que j'y arrive... Euh... Oui. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce, que... ce qui m'aide le plus, c'est de dire... De, de, de lâcher l'idée que j'ai, que j'ai quelque chose à atteindre. Oui. Ça, pour moi, là, c'est vraiment aidant. Oui. Vraiment, vraiment, ça m'a aidé à lâcher plus de prise dans les méditations que des fois, je fais, ben, c'était 10, pas bonne minute, puis c'est tout, puis c'est pas grave. Tu sais, j'ai essayé. Oui. Je me suis assise, puis je l'ai fait, puis d'autres fois, je fais, oh. tu sais, puis c'était le fun, mais c'est pas comme. J'ai arrêté d'être en compétition avec moi-même. Oui. Je dirais ça comme ça. Oui. Excellent. Fait que ça, c'est big. Fait que ça fait plein d'affaires partout. Ça, ça commence à se transformer. Ça simplifie. Alors, t'as une, t'as une, t'as une... moi, quand je l'entends, entre autres, là, c'est une expérience de renoncement. Ouais. Toi, tu renonces à faire un cas des affaires, te comparer à toi-même ou à ouais. comparer à une autre personne que tu pourrais être. Ou... Ouais. Tu coup... rencontres cette expérience-là, puis elle était comme ça. Ouais. Ouais. Puis je trouve que dans plein de micro-détails. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait de la route toute la journée, j'étais sûre que j'arrivais en retard ici, puis je me suis dit le pire qui va arriver, c'est que je ne serai pas à la séance, mais ça ne veut pas dire que je ne méditerai pas. Puis je suis arrivée à l'heure, tous les métros se sont terminés, <rire> puis j'étais comme, ben je suis là. Mais ouais. c'est plein de petites choses comme ça, ça fait que ça te fait voir, je ne sais pas, c'est dans des petits, ça commence à se transférer dans ma vie. Oui. À plus juste un petit bout À s'intégrer, c'est parfait parce que c'est ça, là. c'est vraiment ça l'idée. Là. Puis donc, il y a une forme... Attends, euh, je veux dire quelques mots là-dessus, ça. Alors, euh, moi je le vois encore une fois comme une forme de renoncement. Puis là, ce qu'on fait dans cette pratique-là, c'est qu'on a, on détermine intuitivement, de, c'est-à-dire qu'on peut y penser, mais c'est plutôt comme « Ah, là, je fais plus ça, je sens, j'ai plus le goût, de, ça m'aide pas de faire ça. » Alors, il y a, la pratique de la pleine conscience, c'est beaucoup... De ce qu'on appelle le discernement, la sagesse, c'est de pouvoir discerner qu'est-ce qui est aidant pour moi puis pour les autres, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis toi, tu clarifies qu'il y a des affaires que tu faisais avec ton esprit qui n'étaient pas aidantes, en fait. T'sais. Puis là, tu enlèves ça, puis tu fais comme, ah, c'est libérateur. Hein? Tu fais, ah, puis je peux le faire à tel autre endroit. Ah, puis je pourrais le faire ici aussi où je me tapperais dessus d'habitude. En fait, ce n'est pas aidant. Alors là, ça te donne accès, en renonçant à ça, à une sorte de joie, ou un calme, ou un équilibre, tu sais. Euh, puis juste pour, euh, pour euh, confirmer encore plus peut-être euh, le Bouddha disait une des mauvaises utilisations de l'esprit c'est la comparaison c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec cet esprit-là c'est comparer soit avec quelqu'un d'autre ou soit avec un autre soi-même euh, fictif là. et il disait la comparaison c'est pas une bonne utilisation de l'esprit c'est intéressant ça de voir ça quand je me compare en dessous c'est clair que c'est poche. Quand je me compare au-dessus, c'est aussi isolant, parce que ce pas sûr que ça va rester, etc. Puis quand je me compare même égal à, ils disent c'est pas une bonne façon d'utiliser l'esprit. 
la réalité, il faut voir pour soi-même si on est d'accord avec ça, c'est dire que les choses sont conditionnelles. C'est comme ça que la, la psychologie bouddhiste observe les choses, connaît les choses. Les choses sont conditionnelles. Alors, les choses se sont alignées que dans cette assise-là, c'était éparpillé. Alors, l'idée, c'est pas de comparer cette assise-là avec une autre assise où tu serais calme. L'idée, c'est de comprendre que les choses se sont enchaînées de telle façon, les conditions étaient telles, que l'esprit était agité. C'est vraiment un autre angle. Hein? On n'est pas dans l'angle comme horizontal, je compare toi puis moi. Cette histoire-là est telle que ça donne ceci, puis cette histoire-là est telle que ça donne cela à aujourd'hui. C'est une autre, complètement une autre, même vision du monde, là. Moi, je trouve, en tout cas. Oui. Là, tu te dis, moi, je vais rencontrer cette expérience-là. Je ne vais pas la comparer à une autre expérience. Oui. Puis donc, tu peux faire ce choix-là. Quand tu te vois en train de comparer, tu te dis, ah, est-ce que je peux rencontrer, trouver comment rencontrer cette expérience-là plutôt que de la comparer? Oui. Mais l'autre fois, c'était bien plus le fun. Quand, euh, non, en ce moment, c'est comme ça. C'est pas le fun de même. Qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là? Ça, tu allais partager quelque chose. Euh, oui, en fait, j'ai fait des je vais balancer. Oui. Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai oublié des fois de faire ça chez moi, quelque chose de plus actif. Oui. Et je dis ça un peu plus facile, un peu plus facile oui. que juste une méditation assise de, de rester un petit peu plus concentré. Oui. En ce que comme, en fait, c'est le fun. Je l'ai pris dans, dans la pratique. Là, mais ça marche. Oui. Puis, merci. C'est bien que tu, tu le mentionnes. Parce que beaucoup de monde, ben, quasiment la moitié vont dire, moi, assis, je suis pas capable. Mais dès que je suis en mouvement, Comme la marche, si on faisait la marche méditative ici, on dirait peut-être, certains d'entre nous disent Ah mon Dieu, c'est tellement plus facile parce qu'il y a des mouvements, c'est vivant, c'est palpable, etc. Alors, donc, euh, ça. Puis souvent, il y a la moitié, la moitié, mais l'idée, ce serait bon qu'on qu pratique toutes les formes. T'sais. Puis donc, là, tu vas voir des opportunités. Une façon de le pratiquer sur la rue, Euh, si ça vous intéresse, c'est juste une, une des façons qui pourrait t'intéresser. En marchant, mettons qu'on on doit passer par plusieurs coins de rue, un, un, un premier bloc, là, je marche puis je suis juste attentif à la vue. Un autre, juste à lui. Je laisse cet univers-là s'ouvrir. Un autre bloc rendu euh, Saint-Joseph-Saint-Denis. Là, on va dire juste le corps qui bouge dans l'espace. Puis peut-être qu'on revient à lui, la vue. Puis comme ça, en fait, on bouge aussi le champ d'attention. Puis là, oups, parce que si on restait juste sur les sons, à un moment donné, oups, on partirait dans nos pensées habituelles. Mm -hmm. Mm -hmm. Bien, moi, ça revient un peu à ce que les deux disaient. Moi, j'ai commencé d'abord la méditation parce que j'ai des problèmes de posture. Donc, quand vous avez autorisé à faire de bouche, <rire> mais on dirait qu'à partir du moment où je me suis dit, ah, wow, je suis capable, on dirait que comme toutes les douleurs que j'espérais ressentir. C'est comme s'il était tout tombé d'un coup, puis il a fallu que je m'assoie, mais ça, il y a eu comme un deux secondes de ah, « je vais être capable ». Tu sais, je sais que mon corps est capable de, si je lui laisse la chance de le faire, au lieu d'avoir peur. Oui, oui, oui. Il y a une petite ouverture de l'esprit qui est… Ouais. Tu sais, ça a duré comme deux secondes, mais <rire> le moment où j'ai fait « yes », après ça, je fais comme, comme si tout était revenu, mais en même temps, j'étais plus vite capable de sortir du « Ah, oh, tu vois, là, t'es rassuré. » Oui, oui, oui. Excellent. Dans la méditation qu'on fait, ça s'appelle Vipassana. En anglais, Insight Meditation. En français, Vision Profonde. En fait, c'est des compréhensions qu'on a sur l'expérience le, sur de la vie, puis comment les rencontrer. Dans le, le, le mot « insight » marche bien pour moi, là, c'est comme boum, une découverte, en fait, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être long. C'est, On peut, comme par exemple, quand la différence entre ton esprit qui est ouvert, intéressé, puis ton esprit qui est comme... Si il si y a un moment de présence, ça n'a pas besoin d'être très long. Le moment d'ouverture, tu es impacté par ça. C'est ce qu'on appelle intuitif. Vipassana, c'est... Je l'ai vraiment senti, l'esprit ouvert, au lieu d'être juste dans la transe de ça, d'être... Là, j'étais éveillé à ça. J'ai senti un esprit ouvert comment c'est aidant dans la vie. J'ai été touché par ça. C'est dans le sens-là, vipassana, c'est intuitif, euh, euh, dans le sens de, pin, de, dans le sens de 
pas intellectuel, je devrais si ça, mais ah, là, j'ai vraiment, vraiment senti un esprit ouvert, même si ça a duré une seconde, puis là, je sens vraiment l'esprit fermé. Puis je vois, je sens, je sens dans l'expérience, expérientielle, c'est ça que ça veut dire. Puis là, je suis comme, ah! Et là, ça vient d'être enregistré d'une façon juste un petit peu plus pleine, pleine conscience que d'habitude. Ah! Là, j'ai senti que ça, c'était une bonne façon de vivre. Alors, il y a eu un impact, là. J'ai été impressionné. Puis donc, là, tu dis, ah, puis là, je suis plus facile, c'est plus facile de faire comme, ah, je ne vais pas continuer, ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je l'ai eu, ça dure juste deux secondes. C'est comme, ça, j'ai une intuition, là, que ce pas aidant. Mm -hmm. Je le laisse tomber. Même si ça revient, si ça a été bien, entre, bien entretenu, bien pratiqué, ça revient, tu sais. Mais la pratique, c'est qu'on on, on se laisse être touché par les différents états mentaux. Ceux qui sont difficiles, puis ceux qui sont aidants. De la même façon, on se laisse toucher. Au lieu d'être dans la transe de « Ah, oh, je ne suis pas grave. » C'est comme oh, « Je ne suis pas grave. » C'est quoi cette expérience-là? Ah, c'est alourdissant. Tu sais. En tout cas, j'essaie d'expliquer c'est quoi vipassana, le, le côté intuitif. C'est pour ça qu'on dit beaucoup dans cette pratique-là « Laissez-vous sentir. » C'est aussi simple que de sentir plus pleinement ce qui se passe. C'est pas réfléchir à, c'est pas analyser, c'est pas vouloir autre chose. C'est juste faire l'expérience un petit peu plus pleine. On passe par les sons, par la respiration, parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, ça va devenir clair, puis qu'on va voir comment est l'esprit au milieu de la rencontre avec le son, ou de la rencontre avec la chaleur. C'est même pas important l'objet, le phénomène n'est pas si important. C'est la qualité de la rencontre qui va nous impressionner. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est comme bien dur à expliquer. En tout cas, ça me paraît bien dur à expliquer, mais c'est une pratique extrêmement simple. C'est juste être un petit peu plus là que d'habitude, que de façon habituelle. Oui? Dans la vie de tous les jours, on trouve un élément stressant, tu t'en rends compte, tu es là. Oui. Mais l'événement continue d'être stressant. Oui. Ouais. Alors nous, on pratique beaucoup autour de ces événements-là pour qu'il reste un petit quelque chose qu'on se souvienne, tu sais. Puis ça se peut qu'avec la pratique, à un moment donné, tu es dans une situation stressante, puis là, d'un coup, tu, tu te rappelles que c'est possible d'être là pour une inspiration, comme je décris plus tôt, tu sais. Ou que tout à coup, tu te sens tes mains parce que tu as passé du temps à les sentir, ou tes fesses, ou tes pieds, tu sais. Puis ça, ça aide à, ça aide à centrer. Il faut s'en souvenir. S'en souvenir, c'est un mécanisme conditionné. Là. Alors, c'est pour ça qu'on pratique, c'est pour ça qu'on quand on met nos souliers, quand on descend les escaliers, on s'invite à le faire, quand on marche sur la rue. Puis là, d'un coup, whoops, au moment où j'ai l'habitude de ne pas être là, de paniquer, de partir de façon habituelle, de me fermer, de paralyser, d'exprimer de, 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 trop vite, de, là, c'est là où je peux tranquillement, ça prend du temps. Mais il va y avoir des moments où je vais me souvenir là, tout à coup. Ah, il y a une autre façon que ma façon habituelle. Ah, mon Dieu, attends. Ah, ça, c'est aidant dans ce processus-là, d'être pleinement présent à une inspiration. Oui? Parce qu'être pleinement présent dans une situation stressante, ça ne veut pas dire qu'on nie le fait que la situation soit stressante. Non, on n'est pas dans le on est pas dans bypass, on n'est pas comme non, tout est correct, c'est correct. C'est ça, comme... mais je suis un peu, des fois, tu sais, genre, oh, Non, la pratique, c'est vraiment de voir, c'est vraiment de sentir. Il y a toutes sortes de nuances, évidemment, mais la pratique, c'est vraiment d'être là au milieu de ce qui se passe. Mais des fois, on peut choisir d'autres. Si on est complètement focusé sur le stress, le stress, le stress, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe d'autre, mon amour, que le conflit qui est en train d'avoir lieu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il reste la chaleur quand même, il reste du 28 degrés, tu sais? Puis on, donc, on amène son attention ailleurs, sur quelque chose d'autre qui est moins intense, tu sais. Alors, c'est pour ça, la, prendre une respiration, c'est pas le conflit, c'est pas... c'est autre chose, c'est quelque chose de réel qui se passe, sentir ses mains sur ses cuisses, ah, ça aide à se ressourcer, c'est le verbe, c'est l'action. OK, alors il reste un petit 5-6 minutes, on en fait une dernière? Debout, assis coucher euh, ou en se balançant si vous voulez pour euh, un peu remplacer la, la marche méditative
une grosse partie de la pratique, c'est l'abandon, peut-être encore et encore, plusieurs fois dans une minute, de nos façons habituelles, partir en pensée, d'évaluer, de vouloir obtenir. Puis la pratique est extrêmement simple, tellement simple qu'on va la complexifier avec notre esprit, mais la pratique très simple de rencontrer. Pleinement, phénomène présent. Les phénomènes sont là. Puis la conscience aussi, alors on n'a pas beaucoup de travail à faire. Il s'agit simplement d'une invitation, d'une permission, se permettre de sentir, d'entendre. Je parle d'ouverture du cœur, c'est que si ce qui se passe est plaisant et bon, le calme, c'est quelque chose de bien, on peut se laisser apprécier ça. Si ce qui se passe est difficile, à être qui on est ou au milieu de ce, de là où on est. C'est difficile, l'ouverture du cœur, c'est de se permettre de sentir cette difficulté-là sans la craindre, sans la détester, sans vouloir s'en débarrasser. Se laisser vivre pleinement l'expérience du désagrément. Un des aspects de l'expérience humaine qu'on est invité à connaître dans la pleine conscience, c'est l'état mental dans lequel on est ou l'état du cœur. Ça se peut que le cœur ou l'esprit soit calme, vaste. On peut devenir pleinement conscient de cette expérience-là, ou joyeux, content. Aussi, l'expérience, c'est celle de l'irritation, par exemple. 
du découragement, on se laisserait connaître ça pleinement, on deviendrait conscient de ça. L'expérience de l'irritation, c'est une expérience particulière, ou l'expérience du découragement, de la tristesse. de l'attente, de la fatigue. Si l'esprit est joueur. On peut se laisser vivre pleinement cette expérience-là. On va probablement moduler, fluctuer. Changer. Vous êtes en mouvement pour les, pour les deux dernières minutes. Essayez de voir maintenant dans le, l'immobilité relative qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup pour votre, votre, votre attention, votre participation, votre présence. Il y a plein de choses que vous auriez pu faire ce soir. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.